0: Estás escuchando Audio Relatos Podcast. Félix intentó concentrarse. Llevaba más de una hora intentándolo. Le hubiera gustado escribir un poema. Pero a ningún poeta se le hubiese ocurrido elegir aquella hora de la tarde. Las ocho. Las olas rompen en la playa solitaria. Comenzó a garrapatear en las cuartillas virginales y blancas como el velo de una novia... Era imposible encontrar el segundo verso. Había podido por fin abstraerse de los tres o cuatro vivaráfonos que inundaban de música trepidante el patio de vecindad. ¡Qué difícil era! En efecto, hablar de una playa solitaria y de olas deshaciéndose en espuma con un ritmo de puchi-puchi como fondo. Pero aquella conversación entre dos herborrobots que vociferaban a pleno amperaje había deshecho una vez más la línea poética de Félix. Pensó entonces en comenzar a escribir una novela neorrealista en la que dos modestas fábulas actuaban como heroínas. Luego la conversación se interrumpió. Dejándole un regusto de estropajo y de cebollas en su mente, y acto seguido comenzó un serial de televisión con abundantes descargas de revólver y voces sombrunas o melifluas de acento puertorriqueño. Las olas rompen en la playa solitaria y los cowboys galopan por las praderas. —¡Maldición! ¿No había forma de mantener libre la conciencia de interferencias nefastas? Sucesivamente fue enterándose de los conflictos matrimoniales de los vecinos del tercero, del estado de gestación de una vecina, de los gritos salvajes de los niños del tercer piso que jugaban a marcianos. Mientras... La sola seguía rompiendo en la playa solitaria, sin que un segundo verso les hiciese compañía. Decididamente, Félix inició un gesto simbólico de despedida a las musas e hizo trizas la cuartilla que apenas había perdido su pureza. Salió a la calle. ...allí por lo menos... ...los oídos quedaban ensordecidos... ...por los vibradores de los helibuses... ...los zumbidos de los automóviles nucleares... ...y los silbidos de los monorrailes... ...pensaba ir al cine relieve con su mujer... ...pero había que salir una hora antes... ...para encontrar un sitio en un aparcamiento... ...y colocarse en la cola... ...de la amplia caravana de automóviles... ...que se dirigía en el centro de la ciudad... ...era dentro del coche en donde resolvía sus asuntos familiares. Ni siquiera en su alcoba encontraba aquella idílica tranquilidad, aquella seguridad, de que el matrimonio que vivía en la habitación de al lado, con una separación de dos o tres centímetros, divulgaría al día siguiente su charla de la noche anterior. Sin embargo, por suerte, Félix había logrado encontrar un modelo de cama insonora. La soledad del que se sienta detrás del volante, rodeado de cientos de máquinas herméticas, cabezas que hablan sin que se las oiga, detrás del cristal de las ventanillas, a no ser que sus ocupantes se asomen para insultarte cuando has estado a punto de rozar una neta o les has obstaculizado en una maniobra. Pero era una soledad húmeda como una sauna, y no fragante de resina de pinos o de rosas silvestres Una soledad con mil clamores de fondo, como si un gigante energúmeno quisiese ensordecer a todos los automovilistas, llegaron al cine relieve. También esta era otra soledad, aunque varios miles de espectadores se apretujasen en la entrada y en la salida, aunque se les oyese gritar en las escenas terroríficas, o reírse en las cómicas. Porque salvo en esas contadas interrupciones que hacían regresar a Félix al mundo real, dentro del fin se sentía uno mejor. Los ingenieros de sonido habían rodado las secuencias en estudios insonorizados y si algún parásito se filtraba, existían medios técnicos más que suficientes para arrojarlo de la tersura homogénea del celuloide. ¿Qué películas habría podido montar si en la banda sonora apareciesen eslogans de detergentes que ahogaran la voz de los actores? Regresaron a casa y cenaron una frugal colación. Pero la ingirieron con disgusto, porque mientras... Uno de los vecinos atronaba el patio con sus quejas sobre cierta bazofia repugnante que le había servido su mujer. Felizmente, se enteraron de que otros vecinos estaban degustando unas apetitosas algas de mar. Era sábado. Esto suponía unas cuantas horas teóricas de sueño añadidas a las de los días de labor. Pero en realidad no era más que eso teóricas en el piso de arriba se celebró una surprise party que duró hasta las 5 de la madrugada y los receptores de televisión permanecieron despiertos y atronadores hasta el momento de finalizar los programas televisores y surprise party se interferían mutuamente y esto fue un consuelo para Félix que haciendo un acto heroico de voluntad Continuó su poema interrumpido. Luego se puso a ejercitarse en la técnica yogi hasta que el sueño cerró sus párpados. Soñó en una isla solitaria en la que él y su mujer hacían de Robinson Crusoe. Solo se escuchaba la brisa que agitaba las palmeras y el susurro del mar. Pero estos sonidos armoniosos adquirían de repente un ritmo afrocubano y aparecía sobre las arenas de la playa un dancing que disparaba bailables por todos sus altavoces. Se despertaron a las siete de la mañana, sacudidos por el clarín sonoro del vecino del cuarto piso, que con el acompañamiento del zumbido de su maquinilla de afeitar y el mazo eléctrico de su mujer, que fabricaba filetes campestres, anunciaba con sus cánticos joviales su propósito de llevar a toda la familia de excursión. Era un himno de guerra contra la pereza, al que se añadieron media hora después las voces seráficas de un coro de niños que desafinaban las tonadillas de moda. Se vistieron, pues, y pronto su automóvil se unió, como un eslabón más, a la cadena sin fin de vehículos que dirigían sus proas hacia la sierra. Tardaron tres horas en recorrer 90 kilómetros, pero allí desaguardaba la naturaleza, no contaminada por los pecados de la gran ciudad. Se deslizaron pues bajo el verde dosel de los pinos, procurando no pisar a las parejas que se hacían el amor o a las familias que colocaban en orden sus mártulos. Félix respiró a pleno pulmón. Habría que aprovechar ciertos momentos propicios para percibir el aroma de la naturaleza, porque enseguida llegaban a las fosas nasales olores a restos de aminoácidos sintéticos. ...o otras sustancias menos comestibles. Hay que abstraerse... ...abstraerse. Para eso hago ejercicios de yoga... ...exclamó Félix. Por ejemplo... ...en eso de los placeres olfativos... ...todo era cuestión de eliminar esos hedores... ...por un proceso de filtración mental... ...para disfrutar del perfume de los pinos... Y la fragancia de los tomillos pisoteados. Siguieron avanzando. Allí apenas había excursionistas porque la gente era muy cómoda y procuraba practicar lo menos posible el alpinismo. Desde una roca en la que campaba el anuncio de una célebre óptica, contemplaron el paisaje. Diminutos automóviles y gentes del tamaño de una hormiga, también pinos y rocas. —¡Qué delicia! —besó Félix, estrechando la cintura de su esposa. —Esto sí que era naturaleza, aún extrayendo el letrero y dos o tres cajetillas de cigarrillos que yacían esparcidas por allí. Además, tuvo que abstraer restos de comidas de domingos anteriores, media docena de colillas, y un objeto extraño que procuró tapar aceleradamente antes de que su esposa lo viera. Volvió a abrazar a su esposa con ternura. A ellos les hubiese gustado sentirse otra vez novios que intercambiaban sus primeros besos clandestinamente, saborear el placer de un acto íntimo más delicioso por el hecho de que permanece oculto a los ojos y a los oídos de los demás. Se excedieron, pues, un poco en sus caricias, paradeando con deleite unos placeres que las masas habían convertido en espectáculo público. Una piedra pasó por encima de sus cabezas y luego otra rebotó a pocos centímetros de ellos. Félix se levantó con furia, pero solo para percibir como cuatro o cinco mozarbetes salían corriendo de detrás de una roca cercana riéndose a carcajadas. Decidieron, pues, eliminar ciertas intimidades matrimoniales y limitarse a la vida teorética. Pero la hambre y era ya la hora del almuerzo. Deshicieron los paquetes y procuraron olvidar el episodio de la piedra. Luego Félix descendió con los papeles y los restos de la comida a la primera papelera que encontró y que por suerte estaba completamente vacía. Con la conciencia tranquila volvió, pues, a su roca de siempre. Allí pudieron hablar largo y tendido, y hasta tenderse con la vista clavada en las nubes. Tuvieron que abstraer tres astronaves de pasajeros, una escuadrilla de turborreactores y dos helicoches, pero tuvieron tiempo para imaginarse monstruos fabulosos y seres de la mitología en los cuerpos fofos de las nubes. Así, hasta que un transistor vecino comenzó a informarles de los resultados de los partidos y les forzó a regresar, cabizbajos, a casa. ¿Existe algún lugar en el que podamos pasar unos días, mi esposo y yo, completamente solos? Preguntó Félix al encargado de la agencia. Eso es pedir un imposible, pero mi agencia se encargará de buscarles algo. Por lo menos se aproxime a lo que ustedes desean. contestó tras mirarle primero con una impresión de extrañeza, como si se hallase delante de un enfermo mental recién escapado de un sanatorio. Por eso Félix volvió a sumergirse en el bullicio de la calle sin la más mínima esperanza de evasión. condenado durante toda su existencia a aprenderse de memoria todos los eslogans publicitarios. Por lo menos, cuando era niño y sus profesores le obligaban a memorizar la tabla de multiplicar, disfrutaba de días de asueto. Pero aquí, la escapada era imposible. A veces incluso se había sorprendido a sí mismo, dirigiéndose a su esposa en los mismos términos que los galanes de la televisión. Luego, además, su vida no era suya. Era como poseer un cuerpo en el que se albergasen 50 o más cerebros que funcionaran al mismo tiempo. Conocía, por ejemplo, la vida íntima de las mujeres de sus vecinos tan exactamente como sus propios maridos. Si algún día hubiera decidido engañar a alguno de estos últimos se habría encontrado en la cama con una mujer sin secreto alguno. Pero esto mismo le ocurría a su esposa. Estaba condenado a una cama redondamental que no tenía fin. Abstraerse. Abstraerse. Esto era lo que había que conseguir pero suponía un esfuerzo psíquico que estenuaba su organismo. Tenía, pues, derecho a alejarse de las multitudes. Dos días después sonó el videófono. Esta vez no era de alguien que se había equivocado, ni de los graciosos de siempre que le gastaban bromas, o algún locutor de radio que les anunciaba, con voz compungida, que habían perdido tantos cientos de pesetas por no reconocer la emisión X, patrocinada por el detergente Z era la voz de una persona que se dirigía a ellos el encargado de la agencia que les comunicaba el hallazgo de un lugar paradisíaco en una isla costera por si fuera poco la agencia ya había contratado un helicoche que se encargaría de depositarlo suavemente allí con todas sus maletas la soledad Estaba completamente garantizada por tratarse de un islote deshabitado. Tendrían, pues, que dormir en una tienda de campaña y cocinar ellos mismos. Pero esto era precisamente lo que más ilusión les causaba al matrimonio. Aceptaron sin ambajes y al día siguiente estaban allí solos como Robinson Crusoe ante un único testigo de color azul turquesa que deshacía su pecho contra las aristas y de las rocas. También les acompañaban las gaviotas y algunos árboles que habían logrado hincar sus raíces en el duro suelo y extenderse frondosamente hacia las alturas. Lo primero que hizo Félix fue algo que jamás había soñado siquiera. Comenzar a dar saltos como un poseso para exteriorizar la energía de sus músculos comprimidos por la pasividad de su empleo burocrático y de su vida sedentaria. Luego comenzaron aquella escena siempre interrumpida sobre la roca del consabido letrero óptico. Reían estrepitosamente como chiquillos y, como era mediodía, se desprendieron de sus ropas ...y retozaron durante más de dos horas entre las aguas de una caleta idílica... ...incapaz de avergonzarse de la desnudez de la joven pareja. Pero estas fueron unas pocas de las muchas locuras que hicieron durante las 48 horas... ...de aquel fin de semana. Ojalá se hubiese prolongado toda la existencia de ambos pero el trabajo imponía sus derechos y al finalizar el plazo, el mismo helicoche que les había traído les recogió. Miraron con nostalgia aquel pequeño punto gris rodeado de una gorguera de espuma que se iba desvaneciendo en la lejanía. Aquella noche encendieron el televisor Tuvieron que sufrir los consabidos spots publicitarios, un telefilm del oeste y un concurso. Pero al final apareció en la pantalla algo que les era muy familiar. La pequeña isla en donde habían transcurrido para ellos 48 horas de felicidad. Sobre impresa en la pequeña pantalla se leía el título de la emisión... ¿Qué haría usted si estuviera solo? Félix y su mujer estuvieron a punto de perder el conocimiento porque aquellos dos robinsones que saltaban y retozaban como locos eran ellos mismos. Un equipo de operadores rana había filmado las secuencias. La pareja que amaba la soledad, un relato de Alfonso Álvarez Villar.